1: mais uma edição do Logar Cast estamos de volta eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos fazer aquele bolão maroto sobre os indicados ao M 2014, M que esse ano vai ser exibido pela NBC nos Estados Unidos e pela Warner Channel aqui no Brasil no dia 25 de agosto não é um domingo e sim terá uma segunda-feira a partir das 8h30 da noite horário de Brasília, né? e aí você vai poder acompanhar todas as emoções dessa premiação cheia de garra, elegância, estrelas, muito luxo, muito poder. E hoje nós vamos fazer o nosso bolão. Sim, 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 nosso bolão tradicional de todos os anos. E junto comigo aqui, senhor Léo Chaves. Poxa, não
2: faz isso comigo, M. Segunda-feira não dá, é difícil, hein? Mas fazer o quê? Tem que aceitar e se esforçar para poder ver.
1: E comigo também aqui, senhora Carolyn Passos. Olá,
3: ouvintes. O Léo falou que é difícil. Eu não acho que é difícil a questão do MC na segunda, só faltar.
2: É, a gente falta aula na segunda, mas e terça-feira quem trabalha? Vai faltar o trabalho?
3: Como vai faltar o trabalho se o ME é à noite na segunda-feira?
2: Então, exatamente. Baixar, termina, termina mais tarde, né? Quem nunca
3: que... dormiu só 4 horas uma noite?
2: Ah, ou 3, aí... ou 2? Mas quem trabalha pesadão e acorda 4 horas da manhã é
3: difícil,
1: né?
2: Sim, né? Todo mundo tem a nossa
1: vida. <risos> olha aí, olha aí, nossa vida. É a ah, assim eu...
3: ah. ah, Simples assim, é. o M é mais importante.
1: Ah, sim. Vamos vale dizer que o M vai ser exibido na segunda-feira, porque no dia 24, domingo, vai ter o Video Music Awards, né? Na MTV. Aí a NBC fez essa jogada Pra não ter que competir Em audiência com o VMA Então por isso é no dia 25, segunda Dessa vez Júlio com a senhor Igor senhoria, Gourirani?
4: Gente, eu estou tentando Absorver essa informação porque eu não sabia Eu quero saber desde quando <risos> E como assim Agora Você quer competir com, uh, com o Video Music Awards ah, Pelo amor de Deus, minha gente Não se faz premiação Desde quando se faz premiação segunda-feira Olha só, nem o Nickelodeon Awards, tá, minha gente? O Nick Awards faz esse tipo de coisa de se apresentar segunda-feira. O M que é uma coisa que já vem aí de mais de 60 anos, sempre foi domingo e agora vai pra segunda. Não estou entendendo. estou. Sabia disso, ah, não, Igor?
2: O quê? Tu não sabia dessa informação? Não, não sabia. Tá vendo como é que o nosso colaborador não leu o nosso site? Peguei. Ó, oh, minha gente,
4: cara,
1: tá muito preocupado Manos.
4: vamos parar com
1: os ultimatos. Ok, ok. E por último, mas não menos importante, ele, senhor Léo Lopes.
5: E aí, galera, eu acho que vocês não entenderam a estratégia do M. Eu acho que como vai passar na NBC esse ano, eles tinham que passar na segunda para ter menos audiência, né? Porque a NBC não está acostumada a ter muita audiência. Só pode ser audiência baixa lá.
1: Olha, eu vou contra você, porque você está falando do canal que na temporada 2013, 2014, foi o canal número um dos Estados Unidos. Número um! Por incrível que, um, que pareça. Tá?
3: Exatamente.
1: E segundo, o, 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 né, o soberano Bob Greenblatt, diretor de programação da NBC, não precisou da ajuda dos Jogos Olímpicos de Inverno. Porque tirando os Jogos Olímpicos de Inverno, eles ainda ganharam com o futebol americano de domingo, com The Voice e com The Blacklist, ficando no primeiro lugar. Em audiência esse ano de 2013, 2014. Olha aí. A NBC não é só a falência. Né? A falência são as comédias. As comédias são falência da NBC. Só isso. E o resto tá indo bem. Nem todas. Obrigado. O que? A gente tá falando... Você sabe das comédias que eu tô falando, né? Que são as que dão audiência nenhuma, né? É
3: Sei.
1: Falecida Community, Parks and Recreation. Falecida
5: não. Falecida não. não falecida é é falecida. Que Na NBC fala. ela é falecida. Na NBC ela é
1: falecida. A NBC é falecida. Ela não, não existe mais no reino da NBC. Falecida na
3: Ressuscitada NBC. pelo Yahoo.
1: Não é? No esforço E aí, Yahoo tá dizendo que Deus até não se ressuscitar a tal da Unleasted, né? Maravilhosa comédia da Fox. Tempo. Oh. Vamos, vamos falar de comédia da NBC, vamos falar de nada da NBC. Vamos falar dos indicados ao Emmy Awards. Vamos começar com a categoria de melhor animação. Indicados. Archer. Bob's Burger, Futurama, South Park e As Tartaruga Ninja, versão nova da Nickelodeon. Eu vou começar com o senhor Léo Chaves, quem leva aqui melhor animação, que esse ano não tem The Simpsons e nem tem American Dead, né? Uma surpresa, as indicações de animação. Léo, quem leva para você? Pois é, cara, eu não assisto nenhuma dessas animações...
2: É, só assistir Futurama, antes dela ser cancelada e depois ter voltado e agora cancelada, sei lá, de novo, não sei como é que anda. Mas, olha, eu acho que é uma das, da, das das categorias que eu, sinceramente, eu fico perdido. Eu vou chutar, cara, eu vou chutar em Salt
1: Park. Salt Park, muito bem. Carolyn.
3: Olha, eu não assisto animação. E, mas assim, de vez em quando eu assisto o Soft Park, que eu gosto muito, mas, mas, de vez em quando, né, mas eu, eu o restante eu não assisto, o Tartaruguinhos, na verdade, meus irmãos assistem, então de vez em quando eu vejo também, mas eu eu vou apostar em Soft Park também, eu acho que de todos aí, apesar de que eu acho que seria muito óbvio também, eu não sei como é que foi a temporada, pra poder afirmar com certeza, mas vou dar esse palpite como gosto mesmo.
4: Muito bem. Igor, assim, daí eu só assisto Soft Park, quer dizer, assisto entre aspas, né, eu vejo um, um ou outro praticamente. porém, agora, esse ano, eu vou com o Archer... Porque sempre que eu vejo uma ou outra reportagem sobre animação, eu, sempre, eu vejo pessoas falando de Archer. Porque todo mundo fala que é muito boa, que é muito engraçada. Então, pra mim, quem leva é Archer. Leozinho.
5: Bom, como o sangue de Michael Bay tem poder, esse ano tem, tem filme lá da, das Tartarugas Ninja, vai dar o Tartarugas Ninja aí.
1: Olha aí, eu também acho que é ousado, Leozinho, o Tartarugas ninjas aqui. E ela não está à toa, né? Essa é a verdade, não está aqui à toa indicação, mas o meu voto vai pra Archer também, porque eu acredito que, que é uma boa animação, a galera tem falado muito, muito, muito sobre Archer nos últimos anos e a galera, é, tem ganho, destaque bem grande aí o Archer, então eu fico de Archer. Então a gente tem aí dois votos pra Salt Park, dois votos pra Archer e o Leozinho apostando aí na zebra da competição, né, na Costa Rica, que é a tartaruga ninja. Então vamos agora pra melhor programa de variedades. <risos> Indicados, The Colbert Report, que é o último vencedor, Daily Show with Jon Stewart, Jimmy Kimmel Live, Real Time with Bill, Bill Mayer, Saturday Night Live e Tonight Show com o Jimmy Fallon. Eu já vou começar dando meu voto para o senhor Jimmy Fallon, que está fazendo Tonight Show uh -huh. ser... É... O grande campeão de audiência das noites norte-americanas duplicou a audiência depois da saída do Jay Leno, e a dobradinha que ele faz com o Late Night com Seth Meyers deixou a NBC imbatível depois das 11 horas da noite. Então meu voto é do do Jimmy Fallon. Ah, okay. The
3: Tonight Show starring Jimmy Fallon, com certeza.
1: <risos> tá Realzinho.
3: muito bom, ele merece.
1: Tá ótimo o programa, né? Os dados são muito bons e ele é muito bom.
3: Ele é ótimo, ele é excelente.
1: E, os, galera,
5: o, os dois que eu assisto aí são o Bill Maher e o Jimmy Fallon, né? Porque eu parei de assistir o Saturday Night Live desde que o Seth Meyers saiu. E assim, eu gosto mais do Bill Maher, mas o Jimmy, eu acho que esse ano vai dar o Jimmy Fallon, porque é como você disse, né? Cresceu em audiência, tudo, ele tá fazendo sucesso. Eu acho que vai dar ele, mas se o Bill Maher levasse, eu ficar mais feliz.
1: E aí, Igor? Jimmy
4: Fallon revolucionou o Tonight Show, gente. Meu Deus, ficou muito melhor, ficou muito mais engraçado, ficou muito mais assistível, tá muito, tá muito bom, eu acho que ele vai levar esse ano.
1: Tô bem. Léo? Assina embaixo de todo mundo e também tô, tô junto. Então, isso aí. Unanimidade para o senhor Jimmy Fallon, que é uma das pessoas mais seguidas do Twitter, nessa delícia. E o programa é realmente muito bom, cara. Ele passa aqui no Brasil no GNT todo dia 11, meia da noite. O programa é muito, muito bacana mesmo. Então vamos falar agora de melhor apresentador de reality show, indicados, Barry White, com seu programa de pegadinhas. <risos> por quê, senhor? Né? O Tom Bergeron, por Dance with the Stars. Jane Lynch, por Hollywood Game Night. A dupla, Heidi Klum e Tim Gunn, por Project Runaway. A Cat Dilley, por So You Think You Can Dance. E o Anthony Bourdais, por The Taste, que é o The Voice com colher, né? É uma delícia, eu vi esse programa, eu nunca tinha visto The Taste, e agora eu tô assistindo, gente, é ótimo. É o The Voice com colher. O pessoal bota com colher lá, o jurado aprova. E aí se você passar, a porta abre pra você continuar. É, eu vou dar meu voto logo de cara aqui, que é na maravilhosa Jane Lynch pelo Hollywood Game Night, que é o, um dos, dos meus game shows favoritos. Ela é muito boa, ela tem uma dinâmica muito boa com os convidados. E eu acho excelente. Não descarto a Rádio Clu, nem o Tingan porque ganharam no passado pelo, pelo Project Runaway mas a aposta de coração aí esse ano é a Jenny Lynch. Ah, vamos agora com o senhor Igor. Eu também vou de Jenny Lynch. Muito bem. Senhor Léo. É, Eu não assisto
2: esses programas não, é, nenhum deles assim, não, e nem acompanho. Aí como tem que chutar alguém, é, eu também vou com ela porque eu já conheço, eu, eu leio as coisas que ela posta no Twitter relacionado e tal, notícias mas acompanhar, assistir, eu nunca assisti não mas eu fico com a Jane Lynch também
1: Leozinho
5: Bom, eu, eu acho também que a Jane Lynch vai levar, mas deixa eu perguntar uma coisa, cadê o Gordon Ramsay pro Kitchen Nightmares aí?
1: Ou por pelo Kitchen Nightmares ou pelo Masterchef, né cara? Por eu qualquer ele coisa,
5: merece.
4: <risos> ele, ele merece
1: ser indicado só por estar vivo
4: Hell's Kitchen ainda não existe mais, foi cancelado essa maravilhosa
1: Existe, é a última temporada que
5: Eu ele sei vai que, muito que kitchen, kitchen Nightmares acabou agora
1: É. é. Gente, é assistam que... Hell's Kitchen, é uma coisa muito boa não Qualquer coisa onde o Gordon grite com as pessoas é, é sensacional Qualquer coisa que ele grite, humilha as pessoas, <risos> joga os pratos no chão, vale a pena é... É Por isso que bom. eu acho que ele deveria estar indicado Mas você vai de, de Jane Lynch também, Leozinho? Vou, vou de Jane Lynch E você, Key?
3: Eu não vejo, não assisto nenhum desses que foram indicados. Nunca vi. Acho que a única que eu já vi foi, já vi ter parte, foi o Soifing so Tendência e o Project Runaway. Mas, porém, eu não vou de Jenny Lynch, eu vou pelo gosto também de novo, então eu vou de Barry White.
1: Barry White e o programa Das Pegadinhas. Ela
3: cara. é velhinha também, vai que, né?
1: É muito cara de pau, cara. Eu senti falta aqui do Jeff Probst, né? Do Survivor. E do, do Phil Kogan, né? do, do The Amazing Race, que, aliás, tanto The Amazing Race como Survivor tiveram excelentes temporadas esse ano. O 24º ciclo de The Amazing Race e o 25º ciclo de Survivor foram inacreditáveis, foi coisa muito, muito, muito boa mesmo. Se tiver tempo, assistam. Survivor tem legenda, The Amazing Race não tem, mas vale, porque é muito bom, muito bom mesmo. Então vamos para Melhor Reality Show ou Melhor Reality Competition. Indicados, The Amazing Race, Dance with the Stars, Project Runaway, So You Think You Can Dance, Top Chef e The Voice, aquele reality musical que né, nos premia com as melhores estrelas da <risos> música, né, estrelas que são assim sucesso, que vendem muito CD, igual a querida Tessani Chin que vendeu 6 mil cópias na semana de estreia, parabéns Tessani! você é o novo flop do The Voice. É, eu vou começar com o Leozinho.
5: Bom, eu. Eu só queria saber por qual temporada o The Voice tá indicado, né? Porque tem 10 temporadas por ano e não sei por qual que eles indicam, né? E também é pela queria temporada... saber
1: cadê. É pela temporada 5, é a temporada da... da Tessani mesmo que ela ganhou.
5: Ah, foi... foi a que eu comecei a ver, mas cansei e parei. Então. É,
1: a temporada que foi de setembro até dezembro.
5: Ah, sim. Mas eu, eu também queria saber onde estão os, os realities do, do Gordon Ramsay, que são sempre os melhores. Mas considerando tudo isso, eu acho que o Amazing Race leva.
1: The Amazing Race. Kay?
3: Eu? Você falou Kay? Sim. Ah, então. Eu, o, único show, o único reality show daí que eu assisto, vamos botar assim, não mas eu assisto mais de todos, é o The Top Chef que eu adoro o Top Chef, mas eu concordo, eu vou com The Amazing Race também, pelos comentários e por aí vai.
2: Léo? Cara, eu também não assisto nenhum reality show, nem nacional, nem internacional, nem nada. Vou
1: chutar aí, cara, The Amazing Race. Tô bem. bem meu voto é The Amazing Race, fato, que é o melhor reality show que eu, que eu assisti nesse ano, né, porque eu não acompanho o Survivor com, com frequência. Eu gosto muito do Top Chef. Acho que Top Chef é excelente também. Se fosse o Master Chef, talvez eu ficasse mais dividido. Mas a minha torcida é total. Master é o Master Chef é
5: sensacional.
1: MasterChef é muito bom. E agora ele agora ele deu o ar da graça, né? Igor! Ah,
4: tá. Não, eu só queria dizer que como eu não assisti a nenhuma dessas... Eu vou com a tua opinião, Edu. Vou de The Amazing Race.
1: Tudo bem. Vale ressaltar que The Amazing Race já ganhou o M seis vezes. Né? Vai ganhar a criado. sétima. <risos> Então, temos mais uma unanimidade, né, que é reality show, reality competition. E agora sim nós vamos aí pra parte boa, pra parte que pode rolar ou quebra-pau ou não, né. Não sei como é que vocês estão, se vocês estão animados para o que vem por aí. Mas agora nós vamos para as categorias de minissérie, telefilme ou especial para a TV. Né? Então vamos lá, vamos começar com melhor ator coadjuvante em minissérie ou telefilme, indicados Colin Hanks por Fargo, Martin Freeman por Sherlock, His Lesval, Jim Parsons, Joey Mantello, Alfred Molina e Matt Bomer por The Normal Heart. Igor! Eu já peguei aqui minha arma, tá? Se vocês não votarem
4: Matt Bomer, vocês vão levar um tiro na cara. Porque esse homem merece... Todos os M para a vida dele, por aquele filme maravilhoso, Dinamo Heart, ele foi muito bom, foi muito, muito, excelente ator, excelente ator. Eu acho assim, Matt Bomer em White Collar é um ator limitado, porém em Dinamo Heart ele estava maravilhoso e merece ganhar esse M, com certeza. Ok?
3: Martin Freeman por Sherlock. Para mim, é... Sherlock ganhava... Tudo foi indicado, Sherlock é uma série. Não, tudo, quase tudo, pelo menos. Sherlock é maravilhoso, o Martin Freeman, ele é ótimo como Watson, então pra mim ele merece, um. e, e ele tem que ganhar esse MA.
2: Léo, <risos> Cara, tem 50 indicações pra The Normal Heart e. <risos> é, eu acho que deve ficar entre eles, não fica não, mas assim, eu vou votar no Martin Freeman também.
1: Ok, vocês sabem que vocês são a zebra, Vocês né? sabem que vocês são a Costa Rica dessa categoria, né?
3: Não importa, eu ainda vo <risos> voto pela Costa Rica dessa categoria. <risos> Leozinho. Ele merece esse M.
1: Bom,
5: é, é, Normal Heart tá com um monte de indicações, o Colin Hanks também tá muito bem em Fargo. Mas assim, o, o Martin Freeman, além dele fazer um trabalho excelente no Sherlock, ele ainda fez Fargo. E como ele não vai ser premiado por Fargo, porque tem outros concorrentes mais fortes do que ele, eu acho que ele merece esse prêmio aí. E eu acho que o, o Matt Bomer vai levar. Eu acho que o Martin Freeman merece, mas eu acho que o Matt Bomer leva porque tem toda aquela coisa da transformação física, né? Tudo mais. Eu acho que isso acaba pesando. E, e me surpreendeu o Jim Parsons, né, porque ele tá bem no Normal Heart. Eu achei que ele fosse fazer um Shell no 2.0, mas ele tá bem lá.
1: Né. Você acha? Eu achei tão... Sheldon 2.0. Não, não é, cara. Não é. Ele não. tá muito.
5: Não, complicado. claro, algumas, algumas semelhanças tem, porque não tem como ele se livrar, né? É,
4: é porque ele
1: é,
5: uma, ele é um ator ruim.
1: Porque, gente, eu vi o Sheldon ali. Olha, olha, eu, eu tenho que dizer que pra mim aquela cena ali do Memorial, onde ele tá fazendo o discurso e explicando toda aquela dinâmica dos cartões, aquela cena ali é muito, muito boa e ele leva a cena de boa. Ele leva a cena muito bem, aquela cena ali dos cartões.
5: A, a hora que ele vai consolar o Mark Ruffalo também, o personagem do Mark Ruffalo.
1: Sim. É, 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 eu vou falar até um pouquinho de, 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 dos outros indicados, né? O, o Joey Mantello, ele tem ah, uma muito cena bem. muito boa. Ele tem uma cena muito boa pra mim, que é aquela cena onde eles estão discutindo ali dentro da, da organização, né? Hum. Que ele acabou de voltar do Rio, que ele tá com medo de perder o um emprego, que as pessoas estão morrendo e que... Ele se sente culpado uhum. daquilo Acho que aquela cena é muito boa O Alfred Molina, pra mim, ele tem duas cenas excelentes Que é uma, na discussão que ele tá com, com o Mark Ruffalo Que o Mark Ruffalo quer que ele trate como um igual E ele fala que não vai ser, coisa e tal Que dá suporte financeiro, coisa e tal Mas nunca vai assumir que ele é um igual E quando ele socorre também o Matt Bomber já mais né, pro final Ali aonde é onde uhum. a gente vê ali mas eu que Algo mudou pra ele, sabe?
5: Eu não, eu não sei se você vai concordar, mas eu acho que dos quatro indicados aí por Normal Hearts, talvez o Alfred Molina seja o mais apagado. Né?
1: Sim, até porque ele tem menos tempo de tela, né? ele tem menos tempo é. de cena para mostrar alguma coisa. Ele, se, ele tem bons momentos, né? esses momentos são bem legais. O Matt Bomer tem essa coisa da transformação, que é uma coisa assim visível, e ele também tem uma cena muito boa, com, que é a discussão dele com o Mark Ruffalo, né? que tem leite, coisa e tal, vegetais... Uhum. É muito boa essa cena, mas é, eu vou votar no que poderia ser, sei lá, a costa do Marfim aqui, eu vou votar no Joey Mantello, né, por The Normal Heart. Eu voto no Joey Mantello também, ficando no Normal Heart. Porque eu acho que Titia tem poder ainda em, em LA, então acho que Titia pode levar aí o prêmio. Então vamos agora para melhor atriz coadjuvante em Ministério telefilme, indicadas... Florence Velha por American Horror Story Colvin, né? ou Francis Conroy <risos> Cat Bates né? ou A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça em American Horror Story Coven. tem a Angela Basset também conhecida como Negra da Macumba em American Horror Story Coven. Alison Thoman por Fargo que é a policial gorda é, Ellen Bernstein por Flower in, in The Attic e Julia Roberts como a cadeirante em The Normal Heart o meu voto aqui eu vou com as tendências, né, que eu sou desse, eu vou com as tendências, e eu super vou me arriscar dizendo que vai ser a moça do Fargo que vai ganhar a, a Alison Thomas, porque todo mundo tá rascando uma cera essa mulher, pagando um pau inacreditável. Eu um gosto, mano. eu gosto muito de Negra da Macumba, acho que Negra da Macumba tá ótima em American Horror Story, é, a Cat Bates tem momentos excelentes na temporada, um quando ela tá vendo o, o discurso do Martin Luther King, só a cabeça ali, que é, aquilo ali é muito legal, é só a interpretação do rosto dela, muito bom. Também quando ela tá né, falando as verdades lá para Preciosa no, no penúltimo, no último episódio da temporada. Então são momentos bem legais. Mas eu vou ficar com a Alisson Thomas porque eu sou a pessoa que segue essa tendência, entendeu? Leozinho.
5: Bom, eu acho que a, a Alisson Toma é a que mais merece. Porque ela, ela faz um trabalho fantástico no Fargo. Ela vai se enterrando cada vez mais na obsessão de investigar aquele crime e tudo mais. Mas eu acho que Normal Heart vai levar mais uma com a Julia Roberts, apesar da Toma merecer mais.
1: Certo. Igor!
4: Eu gostei da Julia Roberts em Heart, porém eu sou vendido que nem o Edu, então eu vou de Alison Thomas, porque eu quero ganhar, né?
1: <risos> ai ai!
2: Léo! Eu vou de Julia Roberts porque é aquilo, é o tipo cinema, Hollywood na tela uhum. da TV. E uh, dizem, tem, reza a lenda, né? Que eles gostam um pouquinho de Bajular, né? É, atores trazendo desse lado pro, pro
1: outro, pro lado deles.
2: E eu não duvido que isso possa é, é acontecer, não. Então eu vou ficar com, com o Dylan Robert em The Normal Heart.
1: Não, eles gostam, sim. Já provaram Nossa. isso com, já provaram o próprio... com Kevin Costner, com o uma coisa e com com o Michael Douglas. O Michael Douglas. Então,
2: eu fico com ela por esse motivo.
1: Não estou desmerecendo
2: nenhuma outra, assim, porque, por exemplo, eu sou muito fã da Cat Bates, sabe, eu gosto do trabalho dela, é Fargo eu não assisti, mas realmente estão rasgando veludo aí para essa mulher, a Alison Thomas, mas eu, eu quero tentar ganhar essa aposta com a Julia Roberts, eu, eu, é. eu acho que é muito possível isso acontecer, entendeu?
1: Não, sim, não é, não é impossível, até porque, assim, acho que o, o Leozinho e o Igor podem concordar ou não, acho que a melhor cena da Julia Roberts, no, no filme, pra mim, no filme, é quando ela tá lá conversando com a galera do, 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 do governo lá, do pessoal de saúde, que ela dá aquele xilique, joga os papel tudo pra cima, loucura, que grita, vocês estão deixando as bichas tudo morrer, e vocês não querem saber, vocês querem minha pesquisa, toma, você eu, eu acho que esse é o melhor momento dela no filme, até porque é. a personagem dela não parece tanto assim, sabe? Mas... É, ela, ela,
5: ela tem uma situação bem exagerada mesmo pra, pra chamar a atriz, né? Isso, 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 isso. Concordo. Isso. Mas, tem,
1: mas tem esse ponto que o Léo levantou, que eles gostam mesmo de... Né, como ator, votem ator, atriz, votem atriz. Eu acredito que pode rolar aí, né? A caixa de vinho pra cá, um champanhe pra lá, um charuto, não, um negócio assim. E aí Julinha <risos> ganha porque tem uma agenda de contatos, velho, ó. isso? É...
3: Olha... Eu queria que fosse a Angela Basset, porque eu achei ela fantástica. Em American Horror Story lá no papel com a. Uma... Como é que é o nome da, da personagem do
1: Maria Lavô.
3: Essa, a Maria Lavou. Eu acho ela eu ótima. Fantástica. É, a Liga da Macumba. Ela tá ótima, tá fantástica. Tô muito, muito bem. Assim como a Cath Bates também, no, principalmente naquela cena. Do, quando ela fala as verdades para como de você preciosa. é preciosa, né? Mas eu eu fico em dúvida entre a Alison e a Julia Roberts, mas eu vou com a Alison porque essa mulher está sendo tipo extremamente bajulada pela mídia, todo mundo tá pagando maior pau para ela, então pode ser que realmente ela que leve esse esse, M, esse ano. Tô
1: mano, Tô bem, então vamos agora para melhor ator em minissérie ou telefilme. Indicados: Benedict, Faço, todos os Filmes do mundo, Cumberbatch,
4: Sherlock, Russell
1: Crowe, Stuart, Edil Ford, né, o moço que perdeu a Oscar por, por Matt McConaughey, Dancing on the Edge, Idris Elba por Luther, Martin Freeman por Fargo, Mark Ruffalo por the Normal Heart e Billy Bob Thornton por Fargo. É, eu vou começar aqui com os meus pitaco. Eu acredito que eu acredito, né, na minha opinião humilde, que os grandes favoritos dessa categoria são o Billy Bob Thornton e o Mark Ruffalo, são os grandes favoritos a levar o prêmio. Né? O Mark Fineman, é, durante a trajetória de Fargo, o personagem dele tem uma evolução um tanto quanto interessante, né? o que ele é, o que ele se transforma, é, é bem bacana. O Billy Bob Thornton como esse agente do caos também, é excepcional. O Mark Ruffalo, eu gosto dele no Normal Heart, mas eu tenho um problema. O problema que o Leozinho falou sobre a Julia Roberts de estar um tom acima, eu acredito que o Mark Ruffalo também ele sofre desse mal. O personagem dele tá sempre um tom acima, é sempre tudo muito gritado, é sempre tudo muito exagerado. Eu não desgosto do personagem, mas eu tenho esse problema com ele. Então, o meu voto aqui vai para o Billy Bob Thornton por Fargo. Leozinho.
5: É, eu, eu vou mais ou menos fazer um pouco de defesa do Mark Ruffalo, porque eu acho que ele está um pouco acima, tudo bem, e também incomoda em alguns momentos. Mas eu acho que é um pouquinho mais justificado, eu acho que o personagem pede mais, porque ele está possesso por aquela causa, e ele vê que todo mundo em volta dele com os mesmos problemas do que ele, não, não não faz nada para mudar aquilo E ele é quem mais tá tentando fazer algo Então eu acho que por isso que ele tá sempre Mais ou menos assim Mas assim, essa categoria é muito forte O Cumberbatch sempre faz um bom trabalho lá em Sherlock O Mark Huffalo Também gostei bastante dele Normal Heart, Mark Freeman sensacional Em Fargo, mas o que o Billy Bob Thornton Faz em, em Fargo É sensacional é Ele faz um personagem assustador assim Conforme a série vai passando e eu acho que ele merece muito e também acho que ele vai levar, aposto dele. Tô bem. Kay?
3: Eu vou pelo amor. <risos> então, eu vou na Zebra, Sherlock. vou pelo amor. Eu vou na Zebra, eu vou no Benedict Cumberbatch, porque eu amo esse homem. Pra mim, ele é fantástico, ele atua excepcionalmente bem. Ele é o Sherlock, então eu vou nele. Eu sei que provavelmente não, mas eu vou na Zebra.
1: Ok. Igor?
4: É, Fica apenas feliz porque o Benedict e o Martin foram indicados ah, na mesma categoria. E eu vou que nem a coisa, porque tipo, Benedict tinha Benedict é muito amor pro Sherlock, porque ele faz um excelente Sherlock. E por isso vejo eu votar nele.
2: Leo, é, eu, eu também gostaria de votar no Benedict, mas assim, porque ele faz tudo e tudo que ele faz eu gosto também, e, é, enfim, é, até quando ele tem que tá num, num personagem completamente diferente do que você tá acostumado a ver. Ou só emprestando a voz para dragões, cara, já, já é fenomenal. Mas essa... essa a voz dele
3: acho, é um personagem à parte, né?
2: É, eu acho que essa categoria... É, e, e eu adorei ele também em Dois Anos de Escravidão, também, porque foi
1: sensacional. É, mas essa categoria eu acho que é do Billy Boatórnico também. Eu acho que Fargo leva isso aí, tranquilo com ele. Então tá aí. Então vamos para melhor atriz em minissérie ou telefilme. Indicadas. Helena Borrancar tem, pasmem, fazendo uma pessoa normal em Burton Taylor. <risos> Seu é mais assustador. Fazendo uma pessoa normal em né? Burton Taylor. Uh, Mini Drive em Return to Zero. Jessica Lange por American Horror Story Coven*. Sarah Paulson por American Horror Story Coven. Cicely Tyson por Trip to Bountiful. E Christian Wieg por The Spoils of Babylon. Meu voto aqui vai para Jessica Land, porque ela, ela ganha todo ano. Né? Ela ganhou o Critics' Choice. É, a Fiona é muito boa, mesmo o texto da terceira temporada de American Horror Story ser abaixo do que foi a Zylon. Mas ainda assim ela tem momentos excepcionais. Eu acho que Helena Bonham Carter tinha que ganhar um prêmio só por estar tá fazendo uma pessoa normal. Né? A pessoa que você pode olhar sem querer se esconder de da cama. Eu acho que isso seria um ponto a favor dela.
3: Eu acho é um que Helena bom. Bonham Carter tinha que levar um prêmio só por ela existir. Só por isso que ela tinha que levar um prêmio. Porque essa mulher, ela é fenomenal.
1: Ai, ai. Então o meu voto é de Jessica Land e o seu, Kay?
3: O meu, vamos ver. Assim, o meu vai pra, vai pra Jessica Land também. Eu acho que... A Fiona é fantástica. Eu queria falar a Sarah Paulson, né? Eu acho que a Sarah Paulson também foi fantástica nessa temporada. Principalmente naquela cena que ela fura próprios olhos, sabe? Mas, entre ela e a Jessica Land, eu acredito que a Jessica Land leve. Principalmente por aquela cena dela toda... Já sem o cabelo, já do bem doente, né? Quando a Fiona tá... Tem aquela cena primeiro, anterior, que é quando eles estão tentando fazer com que ela... com, que ela, com que ela... Aceite a morte, né? Que também é fantástica, que é como se fossem visões da situação que ela vai estar. E depois é, ela realmente, daquela forma, naquela cena, aquele diálogo com a Sarah Paulson com a filha da Fiona. Então, eu achei que ela foi ótima, ela foi fantástica. Eu queria arriscar na Sarah Paulson, mas eu acho que entre as duas, quem leva dessa vez, eu acho que quem leva nessa, de todas as pessoas nessa, nessa categoria aí, eu acho que é a Jessica Landi também.
1: Uh, Igor! Ah, gente, eu,
4: sinceramente não sei, vou votar na Jéssica Land, embora eu, não tenha, eu tenha odiado essa temporada, eu acho que ela foi uma excelente atriz, teve, teve ótimas cenas a, que vocês falaram, foram excelentes, então eu vou ter Jessica Land. Leozinho?
5: Bom, por mais que a Jessica Land seja uma excelente atriz mesmo, a gente sabe que envolve muito mais coisa além da qualidade de atuação, um prêmio, Então eu acho que a Helena Bonham de leva, porque é a história que conta no filme ali do do Richard Burton e da Elizabeth Taylor é é bem popular e ela é uma, uma atriz que que vem do cinema e tudo então acho que ela deve levar.
2: Léo olha é eu, eu eu acho que a Jessica Lange com American Horror Story vai ter que ser freado alguma vez entendeu porque todo mundo sabe que American Horror Story vai continuar essa mesma coisa né por ser minissérie quer dizer, por, ter, por ser temática, cada ano ser um tema diferente, eu acho que isso não vai parar tão cedo. Então, imagine todo ano, Jessica Lange, Jessica Lange, Jessica Lange... Mas esse e... é o último ano dela na série, ela vai
1: Aí sair assim, depois quarta temporada. Bom,
2: tudo bem, eu acho que é um nome forte, é o Jessica Lange, Sarah Paulson, eu acho que é, que é forte também. É, tô surpreso por reler esse nome, Mini Driver, que tem muito tempo que eu não vejo essa mulher, assim... Eu, eu não sei, porque eu não acompanho a minha carreira dela. A última ideia. vez, que eu, ela é, última vez que, eu, que eu assisti alguma coisa com a Mini Drive foi é, os Webs. Ou não lembro se foi o Episodes ou se foi na série normal de é, aquela da Lisa Cudrell. É, é. 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 Isso. É, mas eu acho que não, ela não leva. Eu fico com o Leozinho, eu vou pra, pra, pra Helena também. E assim, o que me assusta mais é ela realmente fazendo o um papel, de, papel de gente normal, porque ela faz tanta coisa bizarra, ela é tão bizarra com tudo que ela faz, que já não me mete mais medo. O que me mete medo é assistir ela como uma pessoa normal, sabe? E, e é, é, uma, é uma prova de que, diferente de muitos outros atores e atrizes, é, que não conseguem se livrar de, de, de personagens de, de, algum, de, de um determinado gênero, ela mostra que ela consegue
1: fazer isso. Então eu fico com, com ela nessa nesse É, pra quem tá com saudade da, da Mini Driver, ela tá nessa temporada em A Baura Boy, né? com a média da NBC aí, baseada no Um Grande Garoto. E a é uma comédia bem bacana, comédia legal, renovada pra segunda temporada. Dá pra assistir na Summer aí, quem tá com saudade de, da Mini Driver. Então vamos nos para aqui... Agora, esse ano, eles resolveram dividir né, a categoria de telefilme a categoria de minissérie porque está crescendo é cada que, ano que passa.
5: É engraçado que em todas as categorias de atuação, é tudo junto, e aí quando chega aí, eles
1: dividem. Isso, porque tem havido um crescimento muito grande dos telefilmes né, e de minisséries. Hum. A, inclusive, as séries, hoje em dia, têm se tornado temporadas menores, mais curtas, então dá para muita gente fazer manobra para tentar encaixar uma série cancelada como minissérie, né? Já aconteceu, né, Dona ABC? Que meteu Missing como minissérie, Ashley Judd como melhor atriz minissérie, né, Dona ABC? Eu lembro disso. Então vamos para melhor telefilme. Indicados. Killing Kennedy, Muhammad Ali, The Greatest Fight, The Normal Heart, Sherlock, His Last Vow e The Trip to Banff. Meu voto aqui é de titia, é de The Normal Heart, Léo. Titia,
2: <risos> Titia, eu, eu acho que pode ser que, que leve mesmo de normal horto, mas eu, cara, eu tô meio cansado de Titia, sabia? É, é, enfim, eu
1: vou, eu vou votar em Sherlock. Eu gostaria muito que o Sherlock ganhasse essa categoria. Titia foi chamado de gênio, né, no Critics Choice esse ano. tinha foi chamado de gênio, gênio. <risos> é. Ai ai. Leozinho!
5: Aliás, ah, então, aproveitando que eu, que eu já queria fazer uma pergunta. Eu acho que eu deve ter algum impedimento ali nas, nas indicações, mas eu acho que Sherlock, em vez de indicar um episódio como cada é filme, poderia ser indicado como minissérie, né? A temporada toda. Isso. Mas for, é, fora isso. É por causa isso, eu
1: que é que... esquema de, de, ser, de ser Masterpiece, né? Os episódios. É,
5: sim, é por causa de, de ser grande, né? Mas enfim, eu acho que The Normal Heart leva, por conta de to todas as coisas que a gente já falou, o elenco, a própria qualidade, que é, é, um, é um ótimo filme mesmo, apesar de alguns probleminhas, principalmente na direção, mas eu acho que deve levar.
1: Muito bem, Kay? Que
3: eu queria que Sherlock levasse, queria muito, assim, porque Sherlock merece. não é de hoje, mas The Normal Heart. Titia provavelmente vai levar isso daí Infelizmente
5: Igor! O problema é que Sherlock sempre enfrenta alguma coisa muito forte, né?
4: Sempre Verdade Verdade. Eu fico, eu fico entre The Normal Heart que eu achei um, um, um filme muito lindo e Sherlock que fez uma temporada excelente, aliás a melhor de 2014 até agora porém, ah gente vou de The Normal Heart porque eu acho que é essa que vai ganhar
1: muito bem, então vamos para a melhor minissérie: American Horror Story Coven. Que eu não entendo essa indicação até agora, não faz sentido essa indicação para mim. Bonnie and Clyde, Fargo, Luther, Tremer e The White Queen. Meu voto aqui é automaticamente para Fargo, que é garantidíssimo levar Leozinho.
5: Ah, sem dúvida. Eu também acho que Fargo leva e vai ser extremamente merecido. Fargo é uma das melhores coisas que apareceu na TV nos últimos
4: anos. Quem? Okay.
3: Fargo. Tem nem argumento Ivo. contra. Fargo. Eu, eu não
4: assisti, né? Mas eu vou somar vai com as outras. Léo.
2: Eu também não assisti, cara, mas aí não tem como dizer que tremer vai ganhar, que Luther vai ganhar. Tremer é Pois é. Então, isso aí, sem claro dúvidas... É que todo é...
5: ano ela aparece em algum lugar. Né? É.
2: Sem dúvidas, cara. Eu acho que. Assim, é claro que a gente pode estar errado. Não existe o é impossível. É... 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 Mas eu acho que é muito difícil. Fargo não lá e é fargo.
1: Então. Muito bem. Até agora vocês estão aí, né? estar tá com meu coração, não sei o quê. Todo <risos> mundo político. Só que agora eu quero ver o circo pegar fogo porque agora a gente entrou no que realmente interessa. Vocês né? estão aí, tudo na par, no amor, só que agora a gente vai entrar na aposta. A gente vai entrar na aposta, a gente sabe que todo ano aqui a gente dá uma premiação para o vencedor. Ano passado, né, José Guilherme ganhou a aposta do M, mas perdeu o prêmio porque né, nós fomos investigar a fundo. Né, mandamos nossa calinda atrás de, de José Guilherme, descobrimos que havia irregularidade na célula de votação dele. Então a premiação ficou acumulada de 50 leitões para 100 leitões nessa temporada. Ou seja, é muita carne. E agora eu quero ver o sangue escorrer, eu quero ver o sangue jorrar, assim como em Fargo. Então, vamos deixar o coração de lado e vamos voltar com a cabeça. Vamos voltar para ganhar a partir de agora. Começando com a categoria de melhor ator convidado em série de comédia. Indicados Nathan Lane por Modern Family, Steve Buscemi por Portlandia. Jim Fallon por Saturday Night Live, Louis C.K. por Saturday Night Live, Bob Newhart por The Big Bang Theory e Gary Cole por VIP. Eu vou começar aqui dando meu voto para o Jim Fallon em Saturday Night Live, mesmo sabendo que o Louis foi muito bem no episódio dele, né? Mas eu ainda acredito que Jim Fallon tem poder e o Louis nem tanto assim. Léozinho.
5: Ah, eu acho que o Steve Buscemi vai levar porque como esse ano ele não foi indicado lá pro o eles vão
1: dar essa aí ele. Então, Steve Buscemi. Léo? Rapaz, assim,
2: realmente a gente tem que pensar em todos os pontinhos. isso que o, 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 o Léozinho falou tem completa, assim, total, é, é, como é que se diz, credibilidade, cara. Porque... Cara, o Jimmy Fallon vai ganhar em outras paradas, em outra, em outra categoria, sabe? É, aqui, eu acho que eles poderiam dar para, sei lá, é, é, Luiz C.K., ou. Enfim. Mas eu acho que vão dar pro Steve Bushkamp também, cara. Então, Buschem, Como é que se fala? É, eu fico com ele também, Steve Buschem.
4: Kay?
3: Eu vou com o Jimmy Fallon em Saturday Night Live.
4: Tudo bem. Igor! Eu vou com o Luiz C.K. Olha, o personagem do Nathan Lane em Mother Family foi bem apagadinho, eu não gostei.
1: Não, mas Gary quem Cole, aguenta, Igor? Quem aguenta o Pepper mais uma temporada? Quem aguenta? O Pepper é muito pois
4: chato. Pois é, pois é. Gary Cole, não sei como é que foi indicado, porque o personagem dele é o mais chato de VIP. Então eu vou julgar isso aqui mesmo. Porque o Jimmy Fallon, eu acho que já vai ganhar na outra categoria de melhor host. Então.
1: então vamos lá, então. Melhor atriz em série de comédia. Atriz convidada. É, Natasha Lyonne, Orange Daniel the New Black, Uso Aduba, Orange the New Black, Laverne Cox, Orange Daniel the New Black, Tina Fey, Saturday Night Live, Melissa McCarthy, Saturday Night Live e Joan Cusack por Shameless. Vale dizer que a Laverne Cox é a primeira transexual a ser indicada ao Emmy, né? então isso é o marco na história do Emmy Awards.
5: Yeah. E, e vale dizer também que a Joan que todo ano é indicada como atriz convidada, né?
1: Sim, e tá em 50 episódios da temporada de Shameless. Ah. <risos> ai, ai. É, eu vou começar aqui com o meu voto. O meu voto é da Tina Fey, Saturday Night Live. Mas acredito que, que a Melissa McCarthy também possa ir ganhar, ou a própria Joan Cusack. Né? Mas meu voto é da Tina Fey. Ei, fala aqui.
3: Olha, não tem como eu não ir com o coração, né? <risos> não, mas assim, eu, meu voto é totalmente da Tina Fey. Eu, Ela. Ah, aquela mulher pra mim merece todos os prêmios. But. É, as três Jorandas do Daniel Black, principalmente a, a, Uba, a Duba, né? Ela também. Eu acho que ela é uma personagem, uma, uma atriz forte pra ganhar também o prêmio, sabe? Mas, mas eu, acred, eu quero com a Tina Fey e eu vou com a Tina Fey porque ela merece, ela tem ganhado todos os prêmios, porque ela é uma atriz fantástica, e o episódio dela, de abertura do Season Premiere dela, que ela participou em Saturday Night Live, é fantástico, é extremamente divertido, como tudo que ela faz. Então eu vou com ela.
1: Tô bem. Igor! Assim, ah, eu não acho que
4: a Tina Fey mereça, e eu vou explicar por quê. Porque a Uzwata, a Aduba e a Lavane Cox fizeram 13 episódios sensacionais de Orange is the New Black, entende? E a Tina Fey teve seus 15 minutos em Saturday Night Live. E eu não acho que seja justo você dar o pelo pra ela quando as duas fizeram uma coisa muito mais estendida. Entende? Durante a temporada de George Black. Foi a melhor temporada de George String Black. A uso foi sensacional, maravilhosa, muito, muito boa. Todos os episódios focados nela, focados uh, na Crazy Eyes, foram excelentes. Mas está falando Costa... na
5: segunda temporada? Sim. Não. Com... Porque a indicada é a primeira. Temporada.
4: Tanto faz, que na primeira temporada também tá muito boa. Ah, é então... Sim. Whatever. E a Vani <risos> Cox também tava ótima. Mas... Eu vou com a Usua porque eu acho que ela vai ganhar. Leozinho, e também ela ganhou o Critics, Choice, não ganhou?
1: Eu não me recordo. Não me recordo. Vou ser bem eu... sincero pra você, eu não me recordo. Ela.
3: Eu não. Eu, não, é Oran do né? Black eu sei que levou. Foi. Se não me engano, foi apresentado pela Andy Harmon.
1: Quem que é levou, mesmo? quem levou, quem levou do Orange no Black foi Levaram como melhor comédia e eles levaram também o um prêmio lá de foi A. Foi, a não foi Feeling. isso? Foi a Taylor Feeling, acho que Leo. Eu não tenho certeza, então não posso afirmar. Olhem aí na Wikipedia, olhem aí no, no, no site, olha no logado que tem, tá bom? Leozinho! Bom, eu. Eu, eu confesso que eu
5: vou discordar, eu acho que das três indicadas de Origins e New Black, eu acho que a Uso a Dubu, talvez seja a mais fraca na primeira temporada, entre as três. Não é que é da ruim, mas entre as três eu acho ela mais fraca.
4: Ela... É, é, foi a Usu que
5: ganhou ela... mesmo. Do... Foi?
4: Foi a... foi a Uso que ganhou o okay. Critics. Mas foi pela segunda, eu acho. Ah não, acho que foi a primeira. Enfim.
5: Então, mas eu, eu acho a Laverne Cox e a Natasha Lyonne as duas melhores do que ela. Acho que as duas merecem, mas... Ah, e também tem a Melissa McCarthy, que eu não sei o que tá fazendo aí, que eu não gosto dela, e ela foi mal em Saturday
4: Night Live, eu achei. Os caras amam ela. Pelo então, amor Deus, amou
3: né? a Melissa McCarthy igual amor.
4: Quem não ama ela desde Gilmore Girls, né, gente? Desde Beijos.
3: Gilmore Girls, suque, por favor. Suque.
4: Deixa o Leozinho botar vocês. Fala,
5: Leozinho. Enfim, mas eu acho que a Tina Fey leva. Tina Fey. Leo. Olha, eu
2: concordo, eu concordo, foi o Igor, né, que falou essa questão de... É, a Tina feita em 15 minutos de fama no Saturday Night Live e as outras têm três episódios de é, em Orange. Cara, isso é isso é meio chato mesmo. Tudo bem que às vezes 15 minutos é muito melhor do que três episódios. A pessoa foi muito melhor às vezes, mas eles dev deveriam colocar algum critério nessa categoria, porque realmente acaba sendo às vezes é é muito não, não, é, não diz leal, Mas assim, não fica legal é, Tina Fey, obviamente é um, é um nome sempre forte Onde ela participa, onde ela está indicada É um nome forte sempre Mas cara, eu quero que quebrem paradigmas Eu quero ver Laverne Cox ganhando
1: Laverne Cox, muito bem Então, tá aí o voto do Léo Vamos para melhor ator coadjuvante Em série de comédia Indicados, André Broker pelo Brooklyn Nine 99 Adam Driver por Girls, Ty Burrell por Modern Family, Jesse Tyler Ferguson por Modern Family, Fred Armisen por Portlandia e Tony Hale por VIP. Meu voto é do Tony Hale por VIP. Esse moço tá muito bem, ele vai ganhar de novo. Sinto muito todos os outros indicados. O Ty Burrell, eu tô cansado do fio. Não, não tem mais graça para mim, já, já deu limite. Tô... Eu acho que o Eric Stone Street merecia uma indicação muito mais do que o Tyburell, porque o Cameron é excepcional. Eu não sei o que as pessoas veem no Adam Driver de Girls, não sei mesmo o que as pessoas veem nele. Eu assisti alguns episódios dessa temporada de Girls e não dá, não dá. Não... Não rola, entendeu? Não sei o que as pessoas veem de boa. Então, Leozinho. Uh, bom, eu, eu acho que
5: Primeiro eu tiraria facilmente o André Brauger e o Ty Burrell dessa lista, porque, sabe, o André Brauger é até um bom ator, mas a série não faz jus, e eu colocaria o TJ Miller lá de, de Silicon Valley e o Jason Biggs por Orange is the New Black. Mas considerando os que estão aí, eu acho que o Tony Hale leva por VIP e vai ser merecido, porque
1: ele é ótimo. Léo.
2: Sim, ele é ótimo, é, Vip fez uma temporada sensacional, quem assiste, quem é fã, o Igor eu sei que é, ele concorda comigo, eu sei que vai concordar comigo. Cara, eu rasguei pra vários episódios de Vip, e assim, não é não foi só a Julia a que porra, foi sensacional. Cara, o Tony, o cara que faz o... o aquele altão, cara, eu esqueço o nome dele... O Jona, o, o ator que faz o Jona também, o foi Jonah sensacional. É sensacional. Pô, cara, foi uma temporada que merece ser coroada de novo. É, assim, coroar a série novamente. É, foi sensacional. E tô, tô junto e muito dentro aí com o Tony Hale pra levar. Porque, cara, ele consegue ser, ser engraçado sendo sério. Porque o personagem dele não é aquele que... que é, eu assim, eu não vou, não é comparação, por favor, entendo isso. Mas é o tipo de humor que é, lembro do o Ross de Friends, que é aquele cara que ele não força coisa engraçada. Ele, ele por ser pateta, a seriedade dele ser tão séria e, e pateta assim, você acha engraçado demais as coisas que ele faz, sem ele precisar você fazer esforço para você rir, entendeu? Então eu acho que ele merece muito, cara. Ele vai se premiar. Igor
4: ah, sim, eu acho que o Eric Stone Street devia ser indicado. Não acho que ele devia ganhar, mas pelo menos uma indicação. E o Ed O'Neill também. Uh, porém, eu vou ter que ir com o Tony Hale. Ele já ganhou ano passado, provavelmente vai ganhar uh, dessa vez. Ele tá muito bom, porque VIP tá excelente. Uh, e é Tony Hale mesmo, por causa que pra mim, desses daí, dessa lista, ele é o melhor.
1: Tô bem. Ok. Olha, é...
3: Bom, eu tô cansada de Modern Family ganhando qualquer coisa, então... <risos> Tony Hale. Vou
1: Tony com a maioria. Hale. Tô bem. Vamos lá. Melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Indicadas. Julie Bowen por Modern Family. Kate McGraw por Horas de Steel Black. E I'm B. ou Blossom por The Big Bang Theory. Alison Janney por Mom. Kate McKinnon por Saturday Night Live. E Anna Shlumsky por VIP. É, aqui é interessante essa categoria achei bem interessante estou cansado da Julie Bowen também mas a Claire ainda tem bons momentos em Modern Family, diferente do do, do Phil, ela tem bons momentos ainda é, no Critics' Choice, que não é parâmetro, né, pra gente a, a votação a Kate Mugrow e a Alison Jane empataram, né, as duas levaram o prêmio de coadjuvante mas aqui eu vou votar né com uma cara de pau total, e eu vou votar em Blossom, por The Big Bang Theory.
2: Caraca, cara, a mesma, a mesma escolha que seria minha.
1: <risos> Léo?
2: É, já, já, assim, te cortando e te adiantando, eu também, também votaria nela. É, é, não sei, eu quero ver ela levantando a estatuitazinha
1: do M. Léozinho? Bom, é...
5: A, um, a Alison Jenner, assim, eu vi um ou dois episódios de Mon, e tudo bem que ela pode ser a melhor coisa de Mon, mas isso não é dizer muito, eu acho que Mon merecia receber uma indicação pra qualquer tema que fosse, ver uma coisa dessa indicada é, é ridículo, mas eu, eu acho que a Red de Orange e Black vai, vai ganhar, e acho que vai ser merecido também, que ela faz muito bem.
1: Igor,
4: vou red, né gente, pelo amor de Deus... Foi muito bom, a Kate Mulgrew tá excelente, tá excelente. Uh, a Julie Boa eu concordo, porém eu, eu acho que a Claire, a Claire ainda é a melhor personagem de uh, Mother Family. Ela já ganhou, toda vez que ela é indicada ela ganha, porém dessa vez eu vou de Kate Mulgrew. E eu não entendo quem é que coloca a Alison Janney de melhor atriz, uh, com a Divan, porque ela não é boa gente, desculpa, beijo, tchau.
1: Ela tá dando pra alguém, porque ela tá indicada de novo lá em drama, né? Ela tá dando pra alguém. É... Kay?
3: <risos> eu vou de Red também. Kate Milger, por onde Daniel Black. Ela é fantástica. A atriz está fantástica no papel, então ela merece esse prêmio. Como eu falei, falta repetir cansada de Modern Family levando o prêmio.
1: <risos> então vamos agora para as duas piores categorias do Emmy para mim, que elas são terríveis, indicados... Não faz o menor sentido. É tudo muito ruim, assim. Cara, a, dia, alguns nomes. Ó, a de ator é a pior. A de ator
2: tá triste, cara. A
1: de ator é a pior. Eu acho ah, então que é de ator que tá triste mesmo. A de ator é a pior, gente. Então, melhor, então, então, melhor. Eu melhor ator em série de comédia. Louis C.K. Primeiro ponto. Louis não é ator, ele é comediante. Segundo. Don't Tiddle. House of Lies. Eu juro que eu tentei ver House of Lies. Tentei achar graça no Don't Tiddle. Não achei. Rick Gervais por Derek. Matt LeBlanc por Joey, Pior William H. Mace né? por Shameless e Jim Parsons pelo Sheldon, né, por Bazinga. É... Eu gostei de ver o William H. Mace aqui, eu achei que foi uma sacada boa do Showtime ter tirado a série de drama e colocado para comédia, surtiu efeito, a série tá indicada aí em algumas outras categorias. É... Mas eu acho que ele não tem chance de levar. E o meu voto aqui vai pro Jim Parsons, por The Big Bang Theory. Porque se alguém tiver que ganhar, que ganhe a maior audiência da TV norte-americana. Léo?
2: É, Olha só, eu, eu acho que essa, tá triste mesmo essa, essa, essa categoria. Cara, episódios, a série, a série, tá boa. Eu adorei essa temporada, é, eu dei bastante risada. É, mas, cara, o que, que o Matt LeBlanc tá fazendo aí, sinceramente? Não sei. Os outros, cara... Não sei, eu acho que poderia, sei lá, o Rick de mas eu quero, eu quero, eu prefiro, eu prefiro ir no certo, que é o de Parsons também. Leozinho,
5: grande defensor de Luis Siqué no podcast. Isso, exatamente. O Luis Siquay, tudo bem. Né? Ele. Essa temporada de, de Lui foi sensacional, essa da temporada, e, e até certo ponto eu também defendi essa tese de que não, Luiz Siqu é só um humorista, mas nessa temporada. Não, não estou dizendo que todo mundo tem que ver essa temporada para julgar a
0: indicação, não.
1: Olha o te cortando. Pouco. Você não sentiu, você não sentiu falta da Sarah Baker, não, e a atriz convidada?
5: Senti, merecia. Mas, é, enfim, é, essa temporada ela, ela exigiu muito mais entrega do Lu e teve que ter uma, uma, sabe? Tem é, é, o personagem ganhou é muita profundidade nessa temporada. Ele tem momentos uhum. dramáticos. Lu está virando mais drama do que comédia. E a atuação do Louis é fundamental para isso. Eu achei fantástico. É... O Rick device por Derek, que é uma série muito pouco vista e deveria ser mais vista, porque ele está ótimo também em Derek, está muito divertido. E também tem muito de drama na série, por incrível que pareça. O Tim Clarkson, não sei por que, continua sendo indicado, né? Porque sempre faz aquela mesma coisa, aquele bazinga de sempre. E também, assim como o Edu, eu gostei de ver o William H. Mace finalmente indicado aí. Mas, apesar de eu achar que o Luis C.K. e o Ricky Gervais mereciam, eu acho que nessa categoria a gente vai ter uma zebra. Eu acho que o William H. Mace vai
1: levar. Olha aí, ousado. Gosto disso. Gosto de ousadia. Gosto de ousadia. Kay?
3: Olha, eu acho que eles já deram prêmios prêmio de consolação do Jim Parsons. Então, eu vou com o Luis eu acredito mais nele levando M dessa vez.
1: Será que o Toma. Igor vai dar o ar da graça agora? Igor?
4: Oi, oi, Brasil. Mas olha só essa coisa é complicada. Porque se Mestre Leblanc leva M, como é que eu vou acreditar nas coisas? Entendeu? Como é que eu vou Mas botar. O
1: Mestre Leblanc já levou M.
4: Exatamente por esse mesmo <risos> que eu tô falando. Se ele ganha fazendo o trabalho porco que fazem, episódios. episódio. Quem é que pode ganhar essa lista? Dessa lista aí pode até ganhar Dontilo, que não faz porra nenhuma Rosa Flies, entendeu? Que é ruim, que não é engraçado. Porém, eu irei votar em Lucy Kay, como todo mundo, porque ele é o melhor dessa lista. Olha okay. só,
2: é, eu sei que não é parâmetro o Globo de Ouro, né? Mas <risos> por incrível que pareça, o Leblanc
1: levou o Globo de Ouro por essa série aí, episódio, episódio né? Não, já levou o M por causa disso, gente. Não faz sentido. As não pessoas
3: estão com problemas sérios. Ou ele tá dormindo com alguém, como diria o Edu.
1: <risos> Ai, melhor atriz em série de comédia. Lena Dunham, por Grills. Por que, que essa mulher tá aqui? Por que a série não tem graça? Ela é ruim? ela já Tá, leu o segundo
2: nome agora, que aí você vai ter que repetir isso Meu tudo de novo que você tá falando.
1: E de Falco, só regalo meus olhos, desde a primeira temporada por Nurse Jack, a vencedora que... Julia Louis-Dreyfus por VIP, Melissa McCarthy por Mike Molly, <risos> Amy Poehler na cota NBC por Parks and Recreation e Taylor Schilling por Laranja é o Novo Preto e o Nick é a Nova Gaga. Meu voto, Julia Louis-Dreyfus. <risos> ok.
3: Olha, eu queria muito, assim, do fundo do meu coração, que me Amy levasse. Acho que essa mulher tá merecendo um, não é, de hoje. Mas, é provável, realmente, pra mim, quem leva é a de Louis -Draft, com certeza.
1: Essa mulher tá virada no capiroto, essa mulher fez, fez capa da Rolling Stone nua, fez ensaio com um palhaço carcando ela, essa mulher tá louca, essa mulher tá louca, <risos> ótima, essa mulher tá virada, tá transtornada.
3: Ela com o é, 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 tá me lembrando muito o Tina Fey com o Tony Rock na época, né? De Liz Lemon Tina Fey papalou tudo. E agora tá sendo a Julia Luiz. É,
1: assim, eu acho que a Amy Poehler ela tem mais chances ano que vem com a temporada final de Parks né? Eu acho que ela tem mais chance de levar ano que vem. Acho que esse ano não rola pra ela. Assim eu espero. É... Mas se ano é, que assim. vem
2: a, a Julia fizer o que ela fez esse ano de novo, fica é difícil. De novo pra Amy Poehler.
1: É porque esse, o negócio do M é porque não adianta dizer que não, o M é corporativista, o M é aquela coisa de vamos agradar os amiguinhos, uhum. é tudo um contato. E se a Julia Lewis dreyfus ela é muito boa e ela tem contatos, a Amy Poehler também tem muitos contatos. Então, é, vai ser mesmo aquela coisa, se for uma, se Parks conseguir fazer uma temporada excepcional, três episódios para fechar a série com chave de ouro, eu acho que ela... Desponta aí e o M tem essa tendência de premiar séries nas últimas temporadas. Última temporada eles fizeram isso com o Soprano, fizeram isso com o Loves Raymond, e eles gostam de premiar essa galera de que está tá encerrando o trabalho. Então acho que ano que vem, dependendo da temporada, ela pode ter chance aí bastante. Acho que o material de VIP piorar, acho que é muito difícil. Então ela continua sendo um nome forte, Leozinho. É,
5: eu também acho que a Julia Louise Rifles leva, porque ela é fantástica e acho que não tem ninguém que queira fazer frente a ela na premiação. Mas também ficaria feliz se a, Orange, se a Taylor Shearing por Orange e o Black levasse, porque eu gosto muito do, do trabalho dela. E quanto a Ed Falco, eu acho que quando o Nurse Jack acabar, ela vai continuar sendo indicada aí só por automático.
1: <risos> ai ai. Léo, fã número 1 um de Dylan Lewis
2: Ah, isso aí nem precisava me perguntar quem, quem levaria, né? Porque
4: já é fato consumado. Igor. Olha, é, a última temporada de Park and Recreation, muita gente falou mal, eu amei. Então, foda-se. Uh, porém, MP. 4 Coisa feia, menino. Quê? Mas, Mas, porém, é feia? Coisa... Não, não falei feia, falei foda-se. Então,
1: coisa <risos> feia.
4: Ah, tá. Ah, tá. Desculpa, gente. Desculpa, eu sei que isso é um programa de família. Acabei com a família brasileira agora. Desculpa. Mas, enfim. Vamos lá. Amy porra não vai ganhar. A uh, Julia Julia óbvio que vai ganhar. Detalhe, gente. Ela tem 53 anos, tá? E mesmo assim tá saindo nua nas fotos, na coisa. Tá maravilhosa. A pele tá muito boa. Então, ela vai ganhar porque ela tá, é muito boa atriz. Tá excelente. Tá excelente. Tá maravilhosa, em Bip?
1: Então, vamos lá. Melhor série de comédia... Indicados, The Big Bang Theory, Louie, Modern Family, Orange is the New Black, Silicon Valley e VIP. Meu voto aqui vai para VIP, que fez a melhor temporada de comédia desse ano, fato. Melhor temporada de comédia VIP, Modern Family fez uma boa temporada, mas abaixo, abaixo, bem abaixo. Silicon Valley, acho que o grande prêmio dela é estar indicada nesse ano, é o grande prêmio de Silicon Valley. Orange the New Black, como tá concorrendo pela primeira temporada, acho que tem um pouco menos de chance. Quem sabe ano que vem, como a segunda. The Big Bang Theory, acho que é aquela coisa de ser a, o grande nome da TV americana, coisa e tal. Louis também, por ter visibilidade, mas pra mim é VIP. Léo?
2: Cara, eu, eu acho que aí, não vou dizer que a única que poderia bater de frente. Eu, não, as outras também têm, têm seu mérito. Mas pra tirar o, o, a estatueta de VIP, só o Orange, mas... Eu acho que não tira não, essa temporada foi sensacional de VIP. Não vou repetir de novo para não ficar falando a mesma coisa que eu já falei antes, mas é VIP, VIP VIP. Leozinho.
5: Então, eu acho que ainda que Lui tenha tido uma temporada excelente, como eu falei, Orange is e Black também é muito boa. Se convém eu gosto muito, mas acho que ainda vai ter uma outra oportunidade de ganhar, ainda não é a hora. Eu acho que VIP finalmente deve levar a melhor série de comédia, porque ela é sempre muito cultuada, leva prêmios prêmio de atuação e nunca dá a melhor comédia mesmo, mas acho que esse é o ano que ela deve. E também uma observação, acho que The Big Bang Theory está fazendo hora extra aí, né? Tem pelo menos umas cinco séries de, de comédia que poderiam estar no lugar.
1: <risos> olha aí, olha aí. Os bazingueiros vai tudo aparecer para te de porrada depois.
4: É, Igor... <risos> É, porque recalque, né, você não sabe. Sempre que eu falo que The Big Theory é ruim, as pessoas falam que é recalque. Uh, Vi, eu acho que VIP vai ganhar. Mother Family já deu, né, gente. Acho que quatro vezes seguidas é demais, tá excelente. Também porque essa temporada, por mais que eu tenha amado essa temporada, Mother Family, eu acho, acho que é bem, bem difícil ela ganhar essa coisa. E eu concordo que Orange The New Black é a única que consegue tirar o prêmio de VIP, Porém, eu também acho difícil, então vou de VIP. Ok? Bom,
3: né? Eu tive um choque aqui. Peraí, deixa eu voltar ao normal. Enfim, é... eu acredito. Assim, todo mundo fala muito de VIP, etc. Mas eu, eu acredito que Oro do Daniel Black vai levar. Porque, assim, VIP vai levar já ator lá, vai levar a melhor atriz, com certeza. Então eu acho que o prêmio de, de melhor. Ah, Pode ser que
1: eles acabem dando para Orange Is the New Black. Então Orange Is the New Black. E agora sim começam para mim as melhores categorias do Emmy que são as categorias de drama que estão tão bem bacanas esse ano. Uma outra coisa que dá para discordar, mas em geral acho que elas estão bem bacanas. Vamos começar por Melhor Ator Convidado em Série de Drama. Indicados: Paul Diamati por Dalton Navy, Reg e Kathy por House of Cards, Robert Morse. Por Mad Men, Bo Bridges por Masters of Sex, Joy Morton por Scandal e Dylan Baker por The Good Wife. É, o meu voto aqui está dividido entre Bo Bridges e o Dylan Baker. Né? O Bo Bridges lá é o, é o, é o, é o reitor da, da universidade lá onde o Masters trabalha coisa e tal, tem essa. Ele não aprova muitas pesquisas do moço. E o Dylan Baker ele tem um personagem tão interessante em The Good Wife. O Igor, agora, agora eu posso acompanhar o Igor né? na loucura. Ele tem um personagem <risos> tão interessante em The Good Wife. É, é tão perturbador esse personagem dele que é difícil não torcer. Ah, sim. Seria, seria muito bom. Então, meu voto vai para o Dylan Baker and The Good Wife. Apesar que, se o Bob Bridges ganhar, eu não ficarei triste, Igor.
4: Episódio de número 18 dessa última temporada de The Good Wife, minha gente. Ele fez um episódio tão bom, mas tão bom, que foi todo centrado nele. Dylan Baker é maravilhoso. O personagem dele é muito bem escrito. Uh, pra quem não conhece, né? Ele é tipo esse serial killer, barra psicopata, barra sociopata. Barra pessoa, né? Que sempre, tu nunca... Ai... É difícil, é muito difícil tu falar do personagem, porque ele é muito... Ah, você tem que ver, tu tem que ver The Good Wife, tem que assistir, porque realmente o personagem dele é muito complexo, duvidoso, digamos assim. Tu nunca sabe pra que lado coloca, tu nunca sabe se ele fez, se ele não fez, daí de repente a Alicia fica sempre em dúvida, daí também fica em dúvida, é uma coisa muito, muito interessante assistir. Ele, então, eu vou de Dylan Baker.
1: Verdade. Léozinho. É... Bom,
5: também vou com vocês, né? Só acho que o Dylan Baker leva.
1: Olha aí. quem
3: okay. Bom, eu seria obrigada a ir com vocês. Então, acredito que <risos> o Dylan Baker leva também. Ai, ai.
2: Léo? Eu vou com ele também porque eu não assisto The Good Wife. Eu tenho muita vontade de assistir, mas o que me impede é porque, cara, eu deixei de fazer isso quando a série estava na segunda temporada. Já tá na quinta, indo para sexta. E, e, assim, é, 40 minutos, 22 episódios, eu realmente tô muito sem tempo pra, pra poder pegar outra série drama de 40 minutos, de 22 episódios. Mas eu tenho um carinho muito grande por essa série, muito grande mesmo. Então eu torço para que esse cara ganhe.
1: Então vamos lá. Melhor atriz convidada em série de drama, indicadas Olena Tyrell por Game of Thrones. Kate Mara por House of Cards. Vai fazer um trocadilho com, com a série, mas não, porque senão quebra, ah, quebra, quebra o momento da série. Alison Jenner por Masters of Sex. Kate Burton por Scandal. Margot Martindale por The Americans. E Jane Fonda por The Newsroom. Meu voto aqui é da Margot Martindale por The Americans. Essa música é muito boa, eu gosto demais dela. Você está no podcast? Quero além, passos.
3: Bom, assim, eu queria que a Diana Rig levasse, entendeu? Eu queria muito, muito, muito que ela levasse, mas eu vou nela porque eu queria que ela levasse. Quanto ao restante, eu realmente não sei. Então, eu vou com ela, porque, por querer que ela leve.
2: Ai, ai, Léo? Ah, o Lena Tirell, por favor, né? A mulher foi... é sensacional. E já não, não foi nessa, nessa temporada só, não. Na outra também, já foi demais, é se impõe, cara, sabe ela consegue a, 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 a personagem a interpretação dela, a atuação se impõe tanto na tela quando ela aparece, que mesmo quando é, é, é aquela tomada que pega tipo, todo mundo na mesa sentado ela lá no cantinho ou ela um pouco mais próxima assim você já olha direto pra mulher porque o estrelito que ela faz os olhadas dela, mesmo sem ela abrir a boca é fenomenal, então eu fico com a Diana, Diana Game of
4: Thrones Leozinho,
5: a ah, rainha de Unifunda tem poder, né?
1: Ok,
4: Igor. A ah, minha tem uma dúvida: Rosa House of Cards tá pela segunda temporada? Sim, sim. Ah, tá. Porque ah, a... tá. Não é pra... uma coisa engraçada essa Kate Mara que tá indicada, né, gente? Mas não vou falar porque senão é spoiler. Ah... Não, porque
1: o que, que acontece? Se fosse pela primeira, a Kate Mara não seria convidada, ela seria regular.
4: Ah, ah, interessante, interessante Melhor ter de convidado ah, Diana Rick tem diálogos excelentes Em Game of Thrones Porém eu vou ter que voltar na Alison Jane Porque ela está maravilhosa em Master of Sex Realmente o personagem dela é muito bem ah, Ela faz Tem excelentes cenas ali Com o marido dela Muito boas, muito boas mesmo Então eu vou de Alison Jane porque eu acho que ela merece mais e Embora Diana Rick tivesse ah, A Olena Tyrell muito amor
1: a primeira categoria que a gente fica assim mais dividido foi essa. Vamos lá. Melhor ator coadjuvante em série dramática. Indicatos. Aaron e Paul por Breaking Bad. Jim Carter por Dalton Aby. Pinter Dinklage por Game of Thrones. Mandy Patinkin por Homeland. John Voight por Ray Donovan. E Josh Charles por The Good Wife. Meu voto aqui é do Aaron Paul por ser a última temporada de Breaking Bad. Tem <risos> cenas excepcionais nessa temporada. É, eu gosto do John Voight. John Voight livra é, Ray Donovan de ser uma série medíocre. Né, porque ele é muito bom, mesmo sendo canastríssimo. Josh Charles se despediu de The Good Wife nessa temporada. Infelizmente. Né, estou gostando muito de Will. É, Pinter Ginklage teve a sua melhor cena em Game of Thrones, né? no episódio 4 6, melhor cena dele da série inteira. Por enquanto. Mas é, ele encontrou um rival de peso que é o Aaron Paul, O diálogo Walter-Jesse do, do final de série, fuga de, de Jesse no final da série, e isso vai pesar muito, o Aaron Paul levou o Critics' Choice. E o Peter Dinklage ainda tem mais temporadas aí pela frente para poder ser agraciado com o Emmy. Então, meu voto aqui é do Aaron Paul. Leozinho. Ah,
5: Bom, eu acho que... o Bom, o Aaron Paul, eu acho que é quem mais merece levar e quem vai levar. Mas assim, só alguns comentários. O Peter Dinklage também é... sempre é muito bom em Game of Thrones. O Jim Carter, eu acho que tem, tem até o... o Brandon Coyle. Bates em Downtown Live ele merecia mais do que o Jim Carter, mas enfim, acho que o, o Aaron Paul, é, pela última temporada, ele foi excepcional e é o favorito. Quem? Okay.
3: Aaron Paul, não tem nem gente. Eu queria que o Peter levasse para aquela cena, mas não tem argumento nem contra. Ele vai levar o Aaron Paul com certeza por ser a última temporada de, de Breakthrough,
2: Leo. Olha, o Peter Dinklage tem outros anos pela frente, até porque, assim, não é spoiler, porque, cara, o personagem, spoiler seria se eu fizesse diferente. O personagem dele ainda tem muito para dar em Game of Thrones, porque, é, graças a Deus, o nosso querido Martin ainda não assassinou. É, então, eu acho que os próximos anos, é, e, e vai melhorar mais ainda o personagem dele, com tudo que tá por acontecer. É, então... Eu acho que ele vai, logicamente, eu gostaria de botar nele esse ano pra ele ganhar, mas, cara, eu quero ganhar o prêmio aqui também e vai ser Aaron Paul por Breaking Bad.
4: Igor? Gente, eu tô tão dividido entre o Aaron Paul, entre o Peter Dinklage e o Josh Charles. Mas como todo mundo tá entre Aaron Paul e Peter, eu vou falar de Josh, que fez uma excelente temporada em The Good Life. Foi maravilhoso, excelente atuação, olha... A melhor dele nessas cinco temporadas. tá completamente a, completamente a par junto. Consegue sim tá, competir com o Aaron Paul e com o Peter Jinkley nessa competição. Porém, eu acho que ele não tem o um nome necessário para ganhar. Então, por mais que eu também goste do Peter, aquela cena lá da, do julgamento foi excelente. Por ser a última temporada de Breaking Bad, eu vou votar no Aaron Paul.
1: Muito bem, Aaron Paul, unanimidade melhor atriz coadjuvante em série dramática indicadas Anna Gunn Breaking Bad John Frogatt, Dalton Abe, Meg Smith Dalton Abe, Lena Headey Game of Thrones Cristina Baranga The Good Wife Cristina Hendricks Madman meu voto é da Anna Gunn temporada da Skyler grandes diálogos grandes momentos mostrou a que veio temporada final Anna Gunn Leozinho
5: é, também acho que vai ser mais um prêmio pra última temporada de Breaking Bad, porque a Ana tá espetacular nessa temporada e deve ser também pra somar aí a, a última temporada.
2: Léo? Olha, aqui eu vou, eu vou contra porque, cara, assim, Lena Headey teve também excelência total. Eu vou com ela, cara. É, até porque, cara, Breaking Bad vai ganhar Toco Advante, vai ganhar série Vai ganhar ator, então deixa essa aqui para Game of Thrones, que veio de duas temporadas fenomenais. Então eu vou ficar com a Igor,
4: essa também tá uma competição interessante. Essa, essa daí, eu a Ana ganha a favorita. A Joan Frograd teve plots excelentes na autoneiba ali do estupro. Teve cenas muito boas. Eu fiquei realmente impressionado com a atriz por causa que ela foi excelente. <coughs> Meg Smith, minha gente, é uma atriz muito boa, porém, eu vou falar uma coisa sobre a viúva de Downtown. Ela só fica parada, sentada, olhando e fazendo olhares, assim, assim com cara de nojinho para as pessoas. É por causa e da idade, é cara, ela não pode se mexer muito, não. E, assim, ela não fez nenhuma atuação maravilhosa, porque esse povo fica indicando ela. E por mais que eu ame Meg Smith, por mais que eu ame professora Minerva, ela não é, assim, tão boa para estar indicada... Por esse papel, desculpa.
5: Eu acho, eu acho ah, que até a, a Lady Mary merecia estar mais indicada do que ela. Aí.
4: Ah, ah concordo. Bem. E sobre Cristina Baranski, também acho que ela merece ganhar. Fez também. Ah, todo mundo do elenco de The Good Wife fez uma excelente temporada. Cristina Baranski também foi uma excelente, excelente atriz ah, em The Good Life, porém, a Anagam vai ganhar. Quem?
3: Okay. Oi! Olha. Bom, <risos> Meg Smith levou todo ano, gente. É bem difícil até votar contra ela. Mas, assim, eu, eu, eu voto nela, mas eu espero que a não tenha assistido Breaking Bad. Eu espero que ela leve todos os comentários positivos sobre ela. Foi a última temporada em Breaking Bad, então espero que ela leve, mas não sei. A Meg Smith, ela leva quase todo ano, ou todo ano praticamente, esse prêmio.
1: Então vamos lá. Melhor ator em série dramática. Indicado, Bryan Cranston. Jeff Daniels, John Hamm, Wood Harrison e Matt McConaughey e Kevin Spacey. Vencedor Brian Cranston, porque eu não vou suportar se o Emmy fizer uma segunda injustiça com o Brian Cranston na temporada final de Breaking Bad e meter o prêmio pro Jeff Daniels. Eu não vou suportar, né? Eu acho que a quinta temporada, a segunda metade da quinta temporada de Breaking Bad é espetacular. E já falei isso várias vezes, então é Brian Cranston. Leozinho. Tá bom,
2: todos concordam, digam amém. Todos
3: <risos> concordam porque é Bryan Cranston, sim. Então, é, eu acho
1: tem, sim. Acho que não tem.
3: Acho que não tem discussão quanto quem vai levar o melhor ator. Isso aí não
1: tem nada. Mais, nem mais ou, ou menos, É porque, tem o, que... Que... É porque tem o Matthew. Tem que... que... o Matt Walking. Que... Que... Eu, que... 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 eu não duvidaria. Exatamente.
4: Não duvidaria. Mas sim. é a última assim. temporada de Breaking Bad. Olha mas só, cara. É... Olha só, na que... primeira temporada de Breaking Bad, eu fico assim, não, Brian Crash não vai ganhar essa bosta porque foi uma excelente temporada. E eles nunca dão, sabe? Já, eu fico não. puto. Não, na, e, e de o ouro. lobby o
5: lobby em torno da última temporada de Breaking Bad já passou há muito tempo e eu acho que isso pode interferir na votação.
4: E assim, não ganhou o Crystic uh, Choice não ganhou o Globo de Ouro e eu fico assim, quando é que esse moço vai ganhar? Entendeu? Mas, cara,
2: olha só, o que acontece? Eu também acho que o Matthew ou até o outro possa também tirar, assim. Eles e. Enfim. Mas. Eu acho que é aquela coisa de. É tanta injustiça que o Brian Cranston já teve, cara. E agora acabou. Ou é agora ou não é nunca mais. Eu acho que esse ano. Vai ser, então,
5: mas o, é perigoso. o perigoso é que isso também serve para o Matt McConaughey, porque a temporada que ele participou de True Detective foi só essa, ele não vai voltar a trabalhar numa série.
2: É, vamos ver, né? Aí.
5: Eu, eu ainda acho que o que vai levar o Brian Kresson à vitória é que os votos para True Detective vão se dividir entre Woody Harrison e Matt McConaughey. Claro que o McConaughey vai receber mais, mas mesmo assim vai ter alguma divisão ali. E eu acho que o Brian Crestle merece, porque a última temporada foi o ápice dele. E acho que ele vai acabar levando, mas eu não me espantaria se o quando ele levasse.
1: Não, esse cara já levou o Oscar do Léo. Ele já levou o Oscar do Léo. Não pode levar é, o M do Brian Crestle.
5: Também, também, também. Acho que ele não merece tanto, mas se ele levasse, eu não me assustaria.
1: É, eu também não. Eu também não. Mas quem <risos> leva, Léozinho? Matthew ou Brian?
5: Eu acho que vai acabar levando o Brian, mas, assim, surpresas podem acontecer, né?
1: Igo
4: Brian também,
1: Léo. Já disse. que okay.
3: Definitivamente, Brian.
1: Melhor atriz em série dramática. Indicadas: Liz Kaplan, Masters of Sex. Claire, Estou Fazendo O Que nesta lista? Dennis, Homeland. Carrie Washington, Scandal. Michelle Dockery, Dalton Abe. Juliana Margulis, The Good Wife. E Robin Wright, House of Cards.
4: E Tatiana Maslane nos Nossos Sonhos. Continue.
1: Eu reduzo essa lista a três nomes, Robin Wright, Juliana Margulis e Lizzie Kaplan, são para mim os nomes que realmente estão na disputa nesse ano, e o meu voto é de Juliana Margulis, mas não ficarei triste se Robin Wright levar. Igor?
4: Assim, sim, vou falar por todo mundo, né? acredito que sim, Tatiana Maslane não foi indicada, já houve muitas conversas, já houve muitas discussões sobre isso, sobre esse fato, sobre esse absurdo, porque ela merece mais do que todo mundo aí. Porém, já que estamos reduzidos a essa lista, vamos falar. Claire Dennis não devia estar ali. a uh, uh, Karen Washington também não deveria estar aí. Michelle Dockery, essa temporada de Dalton Abe não foi tão boa. Não, também não devia estar aí. E Robin Wright foi uma excelente segunda temporada de House of Cards. Porém, não tem pra ninguém. Juliana Margolis é excelente. Olha, meu Deus do céu, a melhor atriz... Forever, depois de Tatiana Maslane. as a essa temporada de The Goodbye foi muito boa, foi excelente, foi sensacional. Então ela tem que ganhar. Tem que ganhar mesmo, mesmo. Eu vou ficar muito revoltado se ela não ganhar. Vou ficar muito revoltado se eles derem esse M pra qualquer pessoa que não seja Juliana.
2: Muito
1: bem. Léo. Juliana. Juliana.
5: Léozinho. É, eu, eu senti falta da, da Vera Farm, que vocês não, porque eu acho que foi a única coisa que salvou a temporada de Bates Motel. Eu não. Mas, de qualquer forma, acho que a, a Juliana não leva. Que? Okay.
1: Olha
3: que legal, eu adoro falar o nome dela. Juliana Margulis. Eu acho tão legal a pronúncia do Margulis. <risos> <risos> eu tava aqui ansiosa, esperando o um momento pra eu poder falar. É, eu vou com a maioria Juliana Margulis.
1: Cara, tomara que realmente esse seja o ano dela. Tomara. Tomara que seja uhum. o ano dela. Ela já ganhou antes, hein? Vamos falar a verdade. Tomara que seja o ano dela, até porque... A grande injustiça da temporada está aqui para mim, que The Good Wife não está como melhor série dramática. A quinta temporada é irrepreensível, episódios excelentes e eu acho que cada vez mais a gente se encaminha para o Emmy dividir as categorias de série em séries de TV aberta e séries de canal fechado. Porque senão fica impossível. A gente só tem série de canal fechado e série de streaming, né?
2: Cara, Indicados. e ainda mais, com, ainda mais com esse crescimento que, que tá absurdo. É, a HBO mesmo, ela coloca, aqui na HBO Brasil, ela coloca agora os comerciais parabenizando as séries de produção dela e acho que ela passa aqui no Brasil é, com as indicações. Pô, 116 indicações para um uma canal fechado é muito, cara. Então assim, não só a Globio, como os outros também estão crescendo bastante. Eu e eu agradeceria se eles fizessem essa divisão, sabia? Porque acontece que TV aberta?
5: Só o good watch, né?
1: Não, não mas não, aí, seria pô... seria outro para escolher essas séries da TV aberta. É. Entendeu? Mas eu eu acho que é justo você criar uma categoria com os dramas de TV fechada, que é um outro padrão, um outro nível, e isso assim, é os dramas de TV aberta, que é uma coisa mais, vamos botar assim, a qualidade é um pouco menor, Eu vou dizer assim porque a gente tem dramas bons na TV aberta, mas por exemplo, se a gente tivesse uma categoria de drama de TV aberta, a gente teria aí tranquilamente, The Good Wife, The Blacklist, a gente teria outra séries. Exatamente, a gente teria. The um... Following.
3: <risos> Não, né, piada.
1: Ai, ai. Então vamos ver os indicados da série de drama. Breaking Bad, Dalton Aby, Game of Thrones, House of Cards, Mad Men e True Detective. Cara, Breaking Bad, temporada impecável, Game of Thrones, melhor temporada desde a estreia, House of Cards, segunda temporada espetacular, True Detective, uma temporada também muito, muito, muito forte. Então a gente tem grandes concorrentes aqui, acho que Mad Men tem chances mais na segunda parte da temporada ano que vem. Né? Também, acho, que ganha? Ainda acho que pode ganhar no ano que vem, mas esse ano não, não rola. Então, entre essas quatro que eu falei que são, assim, pra mim as top, eu fico com Breaking Bad. Léo? Cara, esse ano é, é
2: Por coroação de Breaking Bad. Também vai ser Breaking Bad. É, apesar de eu que, torcer muito, querer muito, Game of Thrones leve, mas vai ser Breaking Bad. É só, então, acho que também não tem jeito nessa categoria aí, não, Sabia.
1: Léozinho?
5: Ah, é. Vai like coroar, né? Breaking Bad.
4: Okay.
3: Eu, vou, eu vou na cinema para TV, Breaking Bad.
4: Igor? Eu vou de Breaking Bad porque, porque a ah, gente, olha só, Dalton Navy conseguia sair ali completamente. Você colocava um The Good Wife, ali, ficava sensacional essa lista, que eu não, ali, não ficava tão revoltado quanto eu fiquei, mas como aconteceu o que aconteceu, né? <coughs> então eu vou de Breaking Bad, embora tenha amado as temporadas de House of Cards e, e Game of Thrones.
1: Então é isso, né? As apostas estão feitas, a sorte está lançada dia 25 de agosto, nós vamos conhecer os vencedores. Vale ressaltar que o maravilhosa CW tem duas indicações ao Emmy este ano, vale dizer.
3: Ai meu CW. Deus, não vem o Eduardo falar de CW, CW, o está ele
1: citar CW. CW está indicada em melhor penteado por The Originals e pasmem. Melhores efeitos visuais por The Hundred. Ou seja, sambando CW. -se rumo a ser o maior canal dos Estados Unidos em breve. É, é, antes da gente encerrar, eu queria. Não que, permito. Antes de você encerrar, eu queria que cada um de vocês citasse uma injustiça do M2014. Sei que são muitas. Mas para cada um aí, uma injustiça, começando com a K.
3: Ah, e começa com outra pessoa.
1: Ah, que ótimo. Leozinho,
5: Eu vou revolucionar, eu vou prever uma injustiça. A injustiça que vai acontecer é que. é que o Luiz e quem não vai ganhar o prêmio de melhor ator em série de comédia, ele merecia.
1: De novo, né? Não vai ganhar de novo. É. <risos> então tá certo.
4: Igor! Ah, Tatiana Maslani não ganhando. Não quer dizer, não sendo indicada a melhor atriz. Porque ela obviamente
1: é a melhor atriz. Léo
2: É. Eu vou, eu deixei para comentar isso agora, porque o Leozinho tinha feito essa pergunta e eu guardei para agora, porque eu saber, sabia que você faria é, esse esquema de novo. Eu acho que a Vera Farmiga, como, como atriz, cara, é... Por quê? Cara, Kerry Washington, Claire Danes aí, sinceramente, cara, na boa. Então, substituiria tranquilamente... Pelo menos uma dessas duas aí. Bom, cara, eu não, eu não assisti Skandal. Assim, os outros podem até falar, ah, como é que ele fala uma coisa que ele não assiste? Mas eu assisti o Homeland. Então, gosto de Homeland. Vocês sabem que eu gosto da série. Gosto da Claire Dan, Mas esse ano ela não deveria estar aí jamais. Então, eu substituiria Vera Farmiga, que foi sim é uma das coisas que, que segurou o Bates Motel nessa temporada, que não foi excelente como a primeira. E eu acho uma injustiça muito grande.
1: Ok.
3: Voltou pra mim. <risos> Olha, eu eu vou como o Léo foi. Eu vou falar uma injustiça que vai ocorrer, provavelmente, no M, Que é o Cumberbatch não levar. Porque pra mim o Cumberbatch, ele, ele já merece desde a primeira temporada. Ele merece um prêmio por interpretar o Sherlock. Ele é fantástico. E, então, eu acho que a injustiça vai estar tá aí. Vai ser ele não levar como o melhor ator. Em tele, e minissérie ou filme para a TV. Ou, ou também na questão de Sherlock também não levar como melhor série. Como melhor filme para a TV. Na verdade.
4: Posso falar outra? Pode. Carrie Preston não sendo indicada a melhor atriz convidada. Por Elsbeth Tatiani, in The Good Wife, tá, gente? Ela simplesmente chegou na Times Square, foi falar com o um osso gigante. E o osso era. a... Uh, não gostava de judeus, né, antissemita. Esse mesmo mandou ela naquele lugar. E ela simplesmente deu um ataque chelik Maravilhoso. Essa cena foi a melhor cena de The Dr. Good Drive de todos os tempos.
1: Então
3: tá, eu vou... E eu, eu também vou com... Só um é. Eu também vou com o em questão da, da Vera Farmiga não ser indicada. Eu acho que ela também merecia uma indicação ao Emmy. E eu, eu, eu vou também com... vou com o fato de que Fringe teria que ser indicado alguns anos atrás. Mas Se
1: é <risos> água passada, água passada não move moinho.
3: Mas eu não consigo, assim, superar isso.
1: É, eu vou levantar aqui três, três né, injustiças, na minha opinião. Uma é The Good Wife não está indicada a melhor série dramática. Acho que é um erro, um erro muito grande. A temporada foi impecável, perfeita. É, Hugh Dance, por Hannibal, também. Temporada excepcional. Acho que valia uma indicação para ele como melhor ator em série dramática. E por último, acredite se quiser, a mulher do presidente dos Estados Unidos em Scandal. Né? Essa moça está muito bem na série, né? mesmo não acompanhando Scandal fielmente, mas eu dei uma olhada bastante coisa dela. E ela também merecia uma indicação, assim como Mads Milkinson também merecia por Hannibal. Quem sabe Hannibal como melhor série dramática, acho um pouco ousado. Né? Mas é isso então, chegamos ao final crianças, 100 leitões aí em disputa. 25 de agosto, véspera do meu aniversário, né, beijo na alma de vocês, véspera do meu aniversário. Vai ou seja... ter bolo? Claro que vai, né, vou ganhar, vou ganhar, vai ter churrascada, amigo, vai ter churrascada, isso é uma loucura. Eu vou ganhar, preparem-se, <risos> né, então vamos começar com as nossas despedidas. Eu senti uma
3: indireta no eu vou ganhar.
1: Eu vou ganhar, fato, vou ganhar, vou ganhar. Eu tô negociando com os velhinhos do M já, entendeu, então, a gente tá tudo trocando as ideias pro Skype, entendeu, <risos> tá tudo, tudo, tudo esquematizado. então Vamos lá. Minhas é, as despedidas, começando por ela, Quero em Passos.
3: Então, obrigada a você, ouvinte, que escutou a gente até o final. Infelizmente, o Edu acabou arruinando o final falando de CW. Mas, enfim, o restante está ótimo. É, obrigada, Edu, mais uma vez pelo convite, por participar. E beijo até a próxima. Meu Twitter é arroba em Passos. E também eu estou no viciado em série, junto com o Fábio Tudo
1: Muito bem. Senhor Leozinho, merchanz e despedidas. Bom, é isso
5: aí, um abraço aí pra todo mundo. Me sigam lá no Twitter, no arroba
1: leonardo
5: acessem o cinema de boteco.com.br e pra fechar também, só avisando que vou aproveitar aí essas indicações da OM pra tentar fazer uma maratona e ver o máximo de coisas que eu conseguir que estejam indicadas aí que eu ainda não tenha visto pra, pra saber melhor como é que vai ser a premiação lá no dia, em agosto, né? Um abraço Vai. e até a próxima.
1: Igor, meus chances e de despedidas.
4: Tchau, pessoal. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Uh, pode seguir lá no Twitter, arroba Igor Merit.
1: E até a próxima. Tudo bem. Léo Chaves saiu, porque ele saiu correndo para assistir a, a finale de 24 horas. Eu não sei, porque eu já assisti. Desculpa todo mundo. É, sigam ele no Twitter, né? no. Arroba... Lexaveco, né? É só isso que ele tem de mexer para fazer. Me sigam no Twitter, no EduSarce. A gente troca uma ideia sempre muito legal por lá. A gente fala da Copa do Mundo. Acabou a Copa da Zoeira, gente. E agora, Brasil. O que faremos? O que faremos? O que
3: faremos,
1: Dilma? né? Dilma, queremos Copa. Vocês querem Copa? É. Tem que fazer outra ano que vem. Ai, ai. Queremos hospital? Tira! Você faz a Copa de hospitais? Então é, me sigam no Twitter no arroba eduanderlidesace é, acessem spinoff.com.br toda semana tem podcast bacana pra vocês lá é, visitem logado.com né, pra ficar por dentro das reviews dentro das notícias, por dentro de tudo que a gente fala e é isso meus queridos um grande abraço e até a próxima tchau